0: Meester Frank ging ons als een, als een moderne Mozes door de woestijn leiden naar het Rijk van de Vrijheid. We wisten allemaal dat het feestje in het Rijk van de Vrijheid, dat hij daar niet ging naar meegaan. Mozes stopte ook aan de rand van de woestijn en g- ging niet binnen in het beloofde land.
1: Nog één keer naar Antwerpen dit jaar. Ik wil er het jaar overlopen met Lisbeth van Inpen, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. En ik breng de drank mee. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van Impel. En dit, Lisbeth, is een fantastische selectie van Belgische bieren, speciaal meegebracht voor de kerstspecial van het Punt van Van Impel. Want vandaag zou ik eens met jou... Door 2021 willen gaan. De bieren gaan we niet allemaal zelf opdrinken, dat is niet de bedoeling. Maar de bedoeling is wel dat we ze tippen aan een aantal hoofdrolspelers van het afgelopen jaar.
0: Ja, dat lijkt mij een goed idee, want het is een... uh ja, waar we hebben twee dingen gedaan hebben, hè. We hebben dingen proberen te zeggen over de politiek en we hebben daar goede Belgische ja. producten, zal ik maar zeggen, en bij en gedronken. Gedronken, Dus ik gedaan. vind dat we eens te meer het uh, aangename aan het nuttige proberen te
1: koppelen. Goed, ik zou eerst zelf ook graag een bier willen schenken, Lisbeth. Een voor ons een bière des amis. Ik Frans snap voor... dat je
0: dit niet voor de wedstrijd voorbehoudt.
1: Nee, bier van de vrienden, uit Aat komt het. Op 2022 en op de vriendschap dat het geluk een heel jaar lang aan je zijde mag blijven, Lisbeth.
0: Ik wens je net hetzelfde en laten we nu een punt achter het jaar zetten.
1: Dit is het laatste punt van Van Impen, de actua-podcast van het Nieuwsblad van het jaar. Let's go, Lisbeth. Ja, Lisbeth, wie had dat gedacht? Hè? 2021. Weer een jaar met uh, alleen maar corona. Uh, het was al corona dat de klok sloeg. Ja, we
0: hadden nu echt wel gedacht dat 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 niet het geval zou zijn. We zijn het jaar begonnen met vaccinaties, het kon hier snel genoeg gaan. En een keer dat we allemaal gevaccineerd gingen zijn, dan was de ellende voorbij, het Rijk van de Vrijheid longte. Het is ons al vroeg in het jaar beloofd, als ik het goed heb. Maar ja, we kunnen het heel jaar weer samenvatten in een reeks quotes van Frank van den Broeke, die de natie komt uitleggen wat ze allemaal niet mogen doen.
2: Mijn rol is ervoor te zorgen dat het goede nieuws uiteindelijk ook goed kan afgeleverd worden. Dat het Rijk van de Vrijheid... Terug in zicht is. Dat is fantastisch. We willen echt nu niet dat binnen in de huizen van de mensen er allerlei parties ontstaan. Het probleem is, het virus houdt enorm van feesten. Wij ook, hè. En dus we moeten zeggen, nee, dat gaat niet gaan. Het is het virus dat moet verliezen en de vrijheid die moet winnen. Dat wil niet zeggen dat het met kerst niet gezellig kan zijn, maar het zal een veel kleinere kring zijn. Ik zou willen dat jonge mensen in augustus op die festivalweide uit hun bol gaan. Hè? Dat zou ik willen. Maar wel in veilige omstandigheden.
1: Mocht je vergeten zijn waarom we meester Frank noemen, dan, dan hebben we je nu geholpen, denk ik. Want meester Frank, Frank van den Broeke, de minister van Volksgezondheid, hij geeft je toch altijd het gevoel dat je iets, iets verkeerd doet of, of, of ja, iets doet wat niet mag.
0: Ofwel dat je niet goed aan het opletten bent, ofwel dat je toch iets duits gedaan hebt. En ja, hij kan er niks aan doen, maar ik geloof meestal wat Frank van den Broeke zegt... ...behalve als hij begint hoe hij zelf uh, de kerstmarkt mist... ...of dat hij toch zo blij is dat de cafés is terug open gaan ...en dat hij zelf ook in zijn stamcafé zal te vinden zijn... ...en dan, ja, je ziet hem staan... Hè? ...dat is echt van ja, we doen dat allemaal graag... ...zo is een blue wine gaan drinken... ...en dan denk je van, met alle respect, Frank van den Broeke... Niemand gelooft dit. Niemand gelooft dat Frank van den Broeke uh, ooit dansend op de tafels te vinden is. Ik en, uh... vond
1: zijn beste, eerlijk gezegd, dit jaar toen hij uh, buiten kwam uh, na een waarschijnlijk heel lang vergaderen uh, en zei tegen de eerste cameraploeg die hij tegenkwam uh, van ja, de cafés die gaan weer open, je mag weer op café, maar niet te luid praten alsjeblieft. <laughs>
0: Dan denk je, van, dat kan alleen maar komen van iemand die toch niet heel vaak op café te vinden is. Um, ja, Het is heel dat gevoel he, dat, dat we af en toe weer iets meer mogen, terwijl we allemaal volwassen mensen zijn die normaal gezien zelf mogen beslissen over wat we wel en niet doen. Uh, en het hele jaar door is het, is het die yo beweging geweest he, van het mag wel, het mag niet. En uh, eerlijk gezegd... Je kan heel veel kritiek hebben op de politici die het uh, altijd moeten komen vertellen. En we gaan straks genoeg kritiek geven. Maar je moet het ook maar weer gaan doen. Iedere keer opnieuw komen met slechte boodschappen. Het Rijk van de Vrijheid was beloofd. Ja,
1: daar had hij het over helemaal in het begin van het jaar. Op 8 januari dropte hij die fameuze metafoor. Het Rijk van de Vrijheid is weer in zicht.
0: We konden het ongeveer zien liggen. Meester Frank ging ons als een een moderne Mozes door de woestijn leiden naar het Rijk van de Vrijheid. We wisten allemaal dat... Het feestje in het Rijk van de Vrijheid, dat hij daar niet ging naar meegaan. Mozes stopte ook aan de rand van de woestijn en g- ging niet binnen in het beloofde land. We wisten dat we meester Frank wel ergens langs weg zouden moeten achterlaten, maar hij ging ons naar het Rijk van de Vrijheid brengen. Ja, het is een van die uitspraken waar ja. ze achteraf, denk ik, behoorlijk wat spijt van gekregen hebben. En het zijn net dat soort dingen die we hier vandaag even er gaan, gaan uitleggen.
1: Inderdaad, want ongelukkige uitspraken, die waren er wel in 2021. Ik stel voor dat we de eerste trofee ophangen aan de meest uh, ongelukkige uitspraak ja, van het jaar. Maar daar hoort
0: bier bij, want we moeten die kunnen doorspoelen. Maar daar hoort
1: bier bij en geen probleem, Lisbeth, bier genoeg hier uh, vanavond. Ik heb hier uh, zelfs een hele frigo klaar, klaarstaan. En zeg een eens, mooie maar, selectie waar Belgische we uh, bieren. We beginnen met de meest ongelukkige uitspraak van het jaar. Ik stel voor dat we daar uh, zo'n 13 bij nemen. Ja, Deze het ongelukkige lichttils. getal.
2: Dames en heren, het voorbije jaar is er veel gebeurd. Het was een jaar van moeilijke episodes, van zware tegenslag. Een jaar waarin we ontdekten hoe kwetsbaar we zijn en niet alles perfect liep. Maar het was ook een jaar waarin we ontdekt hebben hoe sterk we staan als we samenwerken en hoezeer we hechten aan onze vrijheid, aan onze manier van leven. Die manier van leven, die gaan we de komende maanden heroveren. Stap voor een stap. Allemaal
1: samen. Allemaal samen, tous ensemble. Je hoorde premier Alexander De Croo. In maart van dit jaar was dat. uh, We gaan onze vrijheid heroveren. Allemaal samen. Het is de eerste uitspraak die we gewoon moeten nomineren. In de categorie ongelukkigste uitspraak van het jaar. Om Om twee redenen, redenen.
0: Twee redenen zelfs, hè. we hebben het al gehad over dat Rijk van de Vrijheid dat beloofd wordt, waar we allemaal lekker voor gebaakt zijn maar dat niet gekomen is. Maar ja, het allemaal samen dat begint intussen
1: ook wel een beetje schril te klinken. Ja, klikken. want van uh, samenhang is echt niet veel sprake meer. Hè?
0: Uh, nee, we zeggen start met uh, een, we? een team van 11 miljoen Belgen die allemaal samen corona gingen overwinnen. Ja, toen bleek dat een regering waar hoop en al 15 man in zit dat het al heel moeilijk is om die samen te houden. Uh, we hebben het eigenlijk bijna uiteen zien vallen. Dus aanvankelijk de ploeg die het in handen nam, die de moeilijke beslissingen durfde nemen, maar geleidelijk aan is de glans eraf gegaan. En tegen het einde van het jaar zaten we naar een overlegcomité te kijken waar waar we wisten dat er achter de schermen geroepen was, waar mensen bijna in het zicht zaten te mokken. En met dan dat, dat triest, ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ging bijna zeggen hoogtepunt, maar het moet eigenlijk een dieptepunt zijn. Alexander de Croo en Frank van den Broeke, die eigenlijk in het zicht van de camera's, met alle body language die ze hadden, duidelijk maken dat er ja,
1: een breuk zit in de tandem. Het einde van de tandem. Ik moest ook denken, Elisabeth, aan uh, nog een andere uitspraak. Zeker nu uh, kernenergie uh, zo hoog op de agenda staat. Uh, een uitspraak van Petra de Sutter, federaal minister voor groen, halfweg uh, dit jaar. Ze zei toen over haar eigen partij. We zullen de geschiedenis ingaan als de partij die de kernuitstap heeft gerealiseerd. Falen is geen optie.
0: Ja, het is pas op, ze menen dat nog altijd. Het is ook niet gek dat groenen tegen kernenergie zijn. Ik bedoel... Er zijn er altijd tegen geweest. Uh, maar je voelt wel het triomfalisme dat een beetje in die uitspraak zat, het zelfvertrouwen, het idee dat dat zo'n trofee was waarmee de Groenen zeker op het einde van de rit van deze regering zouden kunnen uitpakken. Ja, ook daar is de glans serieus afgegaan. Uh, al was het maar omdat er één, een politiek gevecht over losgebarsten is, waarbij het nog altijd niet duidelijk is waar ze nu juist gaan landen. Maar ook omdat ja, er zijn heel veel twijfels gerezen, ook bij de eigen achterban, over hoe slim die kernuitstap nu eigenlijk is. Um, los van de discussie of dat je het nog kan terugdraaien, of het ja. allemaal niet te laat is. Tiene van der staten moet daar doen wat ze moet doen, moet daar het beleid voeren. Maar het idee dat de Groenen met die trofee op het bordes kunnen gaan staan en daar een algemeen applaus gaan voor oogsten. we hebben heel de problematiek van de energieprijzen. Je hebt klimaat, je hebt CO2-uitstoot, je hebt het feit dat er eigenlijk geen goede uitleg ja. voor is. Vandaag is dat een beetje een trofee met een heel een wrange, zure bijsmaak geworden.
1: Maar als ik nu terugdenk aan de jongste weken, uh, Lisbeth, dan is er toch maar één uitspraak uh, die we kunnen... Uh... Nee, ik,
0: ik, ik zou zelfs verder gaan, Jeroen. In deze categorie... Wisten we op voorhand dat er maar één winnaar kon zijn? Je kan het zeggen, de uitspraak die als een boemerang terugkeert. Je zou kunnen zeggen, de uitspraak die als een jojo terugkeert. <lacht> en dan hebben we het over Jan-Jojo-Jan Bon. Hij uh, heeft door het jaar heen wel wat uh, uitspraken op elkaar ja, gestapeld. Maar het was niet
1: zijn enige, hè? Ja.
0: Nee, de, 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 het hele land, de hele natie, uh, de partij heeft zich regelmatig in uh, de haren gekrapt als Jan-Jan uh, Bon iets kwam uitleggen. Meestal had hij de situatie net verkeerd ingeschat zijn, net het omgekeerde als... Wat al de rest aan het zeggen was, hij moest hij ook weer inbinden. Uh, maar uh, is, de hoofdvogel was toch wel het uh, overlegcomité waar iedereen kwaad was op iedereen. Maar Jan Jan Bon vrolijke herinneringen ophaalde aan de klassieke laatste week voor de kerstvakantie, waar liedjes gezongen worden, uh, wat was er op de kerstroom de gezeten worden. Met de
1: pedagogische impacten.
0: Ja, dus uh, ik denk dat drie zinnen waren. Alle leerkrachten waren boos, de meeste ouders waren boos, Ben Wijts was boos, hij moest zijn... Uh, excuses aanbieden om te met erbij het was helemaal zo niet bedoeld het was heel toondoof uh, en ik uh, herinner me dat er iemand zei van ja, wie gaat er aan Jan Jan Bon gaan, uh, gaan uitleggen dat als je de laatste week voor de kerstvakantie schrapt, dat dan de week daarvoor de <laughs> laatste week wordt en dat daar weer liedjes gaan gezongen worden en boekjes voorgelezen kerstfeest, en hier kerstfeestjes hier, gegeven worden. Dus uh, ik hoor in ieder geval van nogal wat mensen dat, dan, ja, dat dat gewoon een week opgeschoven is. Nee, het was geen gelukkige uitspraak. Heel de partij weet het. Heel, uh, Jan Jan Bon weet het zelf ook. En hij heeft er dus zijn nieuwe bijnaam, niet meer Sterke Jan, maar
1: Jan Jojo Jan Bon aan te danken. Die 13 die gaat uh, duidelijk naar de Vlaamse minister-president. Hè. 13, een artisanale pils uit het uh, Gentse Die 13 slaat niet op het percentage alcohol, geen paniek. Uh, maar we sturen hem dus naar Jan Jambon. Ja,
0: en we gaan nog één keer naar zijn grootsteheid luisteren.
1: En dat we de kerstvakantie uitbreiden met een week... Uh, Laat ons ons daar toch eerlijk over zijn, een week waar nog niet veel eh, pedagogische impact van is. Ik denk niet in de laatste week voor de kerstvakantie. Ik herinner mij dat toch nog van toen ik jong was en bij mijn kinderen en nu ook bij mijn kleinkinderen, dat dat toch eerder weken zijn van eh, een kerstfeestje hier en eh, nog wat voorlezen en weet ik veel wat daar. Dus de de pedagogische impact daarvan is toch eh, eerder minimaal wat die week betreft en dat vonden we toch eh, belangrijk. Nog eens mijn selectie doorgaan, Lisbeth. Uh, Wat heb ik hier? Een malheur. Een malheur die moet gaan naar het... Pijnlijkste moment zeker van het afgelopen jaar. Ik mag dan
0: toch hopen dat het een lekker bier is.
1: Het is een uh, heel lekker bier uit Buggenhout. Een heel populair bier, ook uh, de Malheur 8 hebben we hier. En die zou kunnen gaan naar het pijnlijkste moment, de afgang van 2021.
2: Het is niet open. Welkom allemaal, welkom. Ik denk dat mijn micro niet aanstaat, of wel?
1: Welkom. Finally, zou ik zeggen, we're back, bitches! Wat is daar gebeurd? Um, Lisbeth Van Impen naar de podcast
2: het vergeleken met een aflevering van de kampioenen. Hè. En het klopt eigenlijk wel. Het begon met allemaal misverstanden. Als je het ziet uh, gebeuren, dan... Het begon met allemaal misverstanden, maar zoals elke aflevering van de kampioenen, kwam het dan ook wel weer goed uiteindelijk. Dus het was een, voor, ook voor mij een, een rare beleving.
1: De voorzitter van Vooruit, Connor Rousseau, na zijn pijnlijke verschijning op de big shift van zijn partij. Hij kon er mee lachen dat je het vergeleken is met een aflevering van FC de Kampioenen. Op het einde, zegt hij, komt het in zo'n aflevering altijd allemaal goed. Ook met Vooruit, denk je?
0: Wel, hij sluit het jaar in ieder geval goed af in de peilingen. Het was, het was een, een moment waarmee we gelachen hebben. Uh, ik, ik, je moet het nog eens uh, voor de geest halen. Hè. Hij heeft daar de hele zaal is hij aan het klaarstomen voor een tri- triomfantelijke in, uh, intrede van uh, King Connor. Uh, de muziek gaat naar een hoogtepunt, maar hij raakt niet door. Uh, het, uh, het doek dat daarop hangt. Uh, vervolgens uh, geraakt hij er toch door, denkt hij dat zijn microfoon niet staat? En net als hij denkt van goh, ik kom er nu misschien nog mee weg, ontploft er een pijl in zijn gezicht, uh, staat hij daar in een rookwolke die helemaal verkeerd getimed is. Uh, ja, het, het, het moest uh, indrukwekkend zijn, maar het zag er Xavier Waterslager uit. Maar ik uh, moet zeggen, ik apprecieer het altijd als politici met zichzelf kunnen lachen. Als ze dan nog eens onze podcast vermelden op televisie, dan ja, denk ik niet dat hij deze categorie zal winnen. Hij trouwens het uh, jaar afgesloten met een goede peiling en uh, ik denk dat ze bij, de, bij vooruit ongeveer als enige Vlaamse regeringspartij achteroverleunen
1: en denken van goh met ons komt misschien toch nog alles goed. Ja, want betekent dit dat uh, vooruit, dat uh, de beweging, die gestalte kreeg het uh, afgelopen jaar, dat dat meer is dan een uh, cosmetica-operatie?
0: Het, het draait nog heel hard op twee figuren. Hè. Aan de ene kant die geloofwaardigheid, die autoriteit van Frank van den Broeke, waar we het daar net over gehad hebben. Aan de andere kant het feit dat Conor Rousseau op een andere manier uh, het publiek aanspreekt, populair is bij jonge gasten, zeer populair is op Instagram en daar toch een soort van vibe creëert. Uh, dat werkt. Ja, er blijven nog een pak vragen, ook onbeantwoord. Hè. Waar gaat de partij inhoudelijk finaal voor komen te staan? Slagen ze erin om daar uh, meer, een bredere toplaag te creëren van kopstukken die ook lijsten kunnen trekken die het verschil kunnen gaan maken? Maar als je vandaag rond een tafel zit met Joachim Koens, Egbert Laggaard en Conor Rousseau, dan is er op dit moment, denk ik, maar één aan het lachen. Denk zoals als je Almachie van Groen erbij zet, dat ook daar het lachen intussen een beetje vergaan is. Het is er maar één die een beetje achterover kan leunen en denken, het is toch geen slecht jaar geweest.
1: Je liet de naam Joachim Koens vallen. Lisbeth, laten we het eens hebben over zijn partij, de CD&V. Over die partij was je het afgelopen jaar wel heel kritisch. Laten we eens luisteren naar Joachim Koens.
2: Als we in die stelling zeggen... Dat is een beetje het Zwitserse model. We gaan kijken van onderuit wat doen we lokaal, wat doen we binnen de gemeenschappen en wat doen we samen. Dat is een methodiek om niet altijd in het destructieve verhaal te zitten. Mm-hmm. We België en we gaan daar afbouwen en afbouwen en afbouwen. En uiteindelijk spreek je nooit iets positiefs uit. Niemand stelt Zwitserland in vraag. Iedereen, en toch is het een, een land dat van onderuit opgebouwd is. Waar heel lokaal dingen gebeuren, waar in de kantons dingen gebeuren en waar samen dingen ja, gebeuren.
1: Het Zwitsers model waar Koens hoog mee oploopt, het uh, viel op dit jaar Lisbeth dat je erg hard was voor uh, CD&V. Waarom?
0: Ja, dat dat klopt wel. Het zal niemand verwonderen dat ik uh, het voorzitterschap van Joachim Koens bij bij de de dingen zet die dit jaar niet goed gegaan zijn, uh, waar heel veel pijnlijke momenten in zaten. En strikt genomen, uh, om eerlijk te zijn, er zijn nog partijen die in de problemen zitten, Uh, waar we dus hard voor kunnen zijn. Maar wat mij heel hard stoort vandaag, is een partij die zo verdeeld is, waar alle kopstukken eigenlijk... Uh, bezig zijn met positiespelletjes, zich tegenover elkaar gaan positioneren. Daar gaat zoveel tijd, daar gaat zoveel energie naartoe. En dan weet je dat er niet genoeg tijd en focus en energie overschiet om eigenlijk uh, te doen wat je moet doen, besturen, bezig zijn met het land, met wat Joachim Koen dan de gewone mensen noemt. Dus we we zitten in een situatie waar dat soort uh, partijspanningen, partijspelletjes, positiespelletjes... Veel te veel energie opslorpen en ja. Uh, ja, dat is geen goede zaak, daar word ik inderdaad kwaad van.
1: Over de partij zelf, CDMV, uh, wordt vaak gezegd: uh, de communicatie is altijd wat uh, ongelukkig of problematisch. Maar jouw analyse is dat er meer aan de hand is? Hè?
0: Ja, de communicatie is soms rampzalig. En, en zeker als uh, Joachim Koens. We hebben net een fragment gehoord. Hij probeert daar van alles uit te, le- uit te leggen op zijn congres. Uh, beslist is, hij krijgt dat maar half uitgelegd. Maar mocht het alleen communicatie zijn, dan, ja, dan zet je daar een trainer op. Uh, dan laat je die wat oefeningen doen en dan komt dat wel goed. Je voelt dat er fundamenteel iets schort aan. De partij weet niet waar ze naartoe moet, waar ze moet voor staan. Uh, heeft geen ploeg op het veld staan waar ze elkaar een beetje vertrouwen. En ervoor zorgen dat ze die boodschap dan ook een beetje indrachtig uitdragen. Uh, er kan, als er één iets zegt dan komt er een ander op Twitter zeggen dat het toch niet waar is. Uh, Ja, dat is de manier waarop partijen zichzelf echt de vernieling inrijden natuurlijk.
1: We hebben twee genomineerden voor de afgang van het jaar. Dit is nummer drie.
2: U zegt, ik vind dat ik een fout heb gemaakt. Een inschattingsfout. Een inschattingsfout. Vindt u dat u nog burgemeester kan blijven? Dat is niet relevant, hè. Allee, sorry,
1: het VTM-interview in de tuin van de burgemeester van Sint-Truiden, burgemeester Heren, waar ze zich live laat bijstaan door een medewerker en een blad papier. Begin mei was dat van dit jaar. De burgemeester van Sint-Truiden verdedigde haar vroege vaccinatie en die van haar directe omgeving. Jij zei toen dat je zelden zo'n dramatisch interview hebt gezien. Het was, gezien.
0: ja, dit staat echt in de... Top drie van dramatische interviews die ik ooit gezien heb. De situatie was al eigenlijk ontluisterend. Uh, Je moet terug naar het begin van de vaccinatiecampagne. Op het moment dat iedereen echt zat te wachten op zijn uitnodiging en plots lekt uit dat verleheren zichzelf... Uh, maar ook dertien mensen, haar kapster, haar, haar, haar familie, uh, heeft laten voorsteken in het vaccinatiecentrum. Ze probeert zich daar nog een beetje uit te praten met... Ja, anders gingen er misschien vaccins verloren gaan, noem maar op. Eigenlijk heel weinig uh, schuld in zicht. Um, En eigenlijk is het zo verder gegaan. Ze heeft dan een stap opzij gezet, heel tijdelijk... Nu, met onder het mom van het is rust die voorgeschreven is door een huisdokter, ja, slaat echt nergens op. Ze is dan gewoon teruggekomen. En eigenlijk zitten we nog altijd te wachten naar de uitkomst van het onderzoek en de eventuele sanctie die zou ja, volgen. Ja, want
1: voor alle duidelijkheid, uh, Veerle Heren heeft niks illegaals gedaan. Hè?
0: Nee, dat klopt. Ook niemand vraagt dat ze ervoor naar de gevangenis gaat. Hein? Maar het is een serieuze inschattingsfout. Het is uh, vriendjespolitiek die vervolgens uh, er eigenlijk maar met moeite in slaagt om, sorry te zeggen, heel dat interview is... Uh, media met, met een mediatrainer en een woordvoerder in je nek uh, blijven praten in de hoop dat je wat, wat krom is terugrecht kan praten en dat lukt niet in de politiek voor mij was dat een van de antluisterendste momenten van uh, 2021
1: dus gaat de malheur uit Buggenhout naar Sint-Truiden
0: ik uh, zou die naar Sint-Truiden sturen ja
2: polarisering en de vette discussies tegen te gaan. De extreme en fracties de binnen de 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 die woke, woke bewegingen. die ziek- universiteit ...een, ziek- een algemeen verbod. Het
0: woord woke komt van de
2: Afro-Amerikaanse uitdrukking staying woke. Studenten mogen dus niet meer woken in de gebouwen van de Ik universiteit. Ik heb uh, in het verleden tegen heel wat heilige huisjes getrapt. This sportgroup is for people who are so woke. They are finding it impossible to have any fun at all. Er is Die zijn allemaal vervangen door heilige kathedralen en heilige wolkenkraden. Chinees, daar hebben ze ook frieten, hè? Ik denk het wel. Flietjes. Ja, flitjes. Gewoon uh, enkel doen in de daartoe bestemde zones.
1: 2021 was ook het jaar van de woke. Trouwens, een van de meest gegoogelde vragen dit jaar. Wat is woke? Woke, voor alle duidelijkheid, is een, een beweging die heel alert is voor alles wat met uh, racisme. Uh, discriminatie en ongelijkheid heeft te maken, Lisbeth.
0: Het was samen met die strijd tegen al die vormen van discriminatie. Maar het is dit jaar ook absoluut het synoniem geworden voor een opeenvolging aan relletjes. Relletjes die vanuit woke vertrekken, maar evengoed ook opgepookte relletjes die vanuit anti-woke vertrekken. En soms zou je ze ervan verdenken als ze elkaar... ...beste vijanden slash bondgenoten zijn.
1: Ja, in de Verenigde Staten... Uh, ...hebben ze elke dag een woke rail. Wij hadden er uh, ook wel een aantal... ...het afgelopen jaar... Um, we hebben het hier eens gehad in het punt van Van Inpen over een tweet van minister Krevits over chocozoenen. Ze zei toen dat ze een discussie had over de juiste benaming van deze lekkernij. En ja,
0: mellowcakes, bedoel mellowcakes. Mellow ja.
1: Inderdaad, en dat zorgde meteen voor een rel. Jouw punt toen, als ik mij goed herinner, Lisbeth, was nadenken over hoe je de dingen benoemt, is heel goed... Je kan dit een mellow cake noemen, of een capucin, of een chocozoen. Maar uh, laat het N-woord achterwegen.
0: Het N-woord dat laten we inderdaad achterwegen. Maar je kreeg daar een soort van. Dus, Hilde uh, Kriviet had het voor de duidelijkheid niet gebruikt. Um, maar onder, onder die Facebook-post of Twitter-post ontstond de hele discussie waar dan ook heel veel racistische commentaren tussen kwamen, dan vonden een aantal mensen dat dat de schuld van de minister was dat ze die discussie eigenlijk aangewakkerd hadden had. en dan had je, ja, dat vond ik wel het leukste um, de, de bakker uit Torhout, die aan de basis lag van deze hele RL die zei van ja, wij noemen dat Nonnenbellen. en dat mag wel <lacht> nog in Vlaanderen gelukkig
1: Vanuit de wokhoek overreageren ze wel heel vaak. Had je dat gevoel ook toen het ging over het woord zwart rijden? Want... uh Zwartrijden, ja. het openbaar vervoer gebruiken zonder te betalen. De MIVB, het openbaar vervoer in Brussel, gaat dat woord voortaan vermijden. Is dat een goede zaak? Of is daar dat...
0: denk ik, daar schieten we dus door. Eén, um, ja. zwartrijden is een gigantisch probleem in Brussel. Hè. Dus ik, ik betaal altijd braaf voor de metro. Ik heb altijd een ticketje, maar ik erger met blauw en groen en grijs en, en zwart aan iedereen die daar uh, zo overduidelijk zonder ticket uh, op de metro stapt. Um, dus zwartrijden is het probleem. Veel groter dan het woord zwartrijden, waar dan connotaties aangehangen worden die ik eerlijk gezegd niet zie komen, waarvan ik denk van wie heeft dit nu bedacht en waar je dan toch denkt van, ja, hier, zit toch een, 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 hier zitten toch verkeerde prioriteiten achter.
1: Oké, okay, dat is dus uh, overdreven, uh, vind je. We hadden het ook over de identiteitskaart. Daar verdwijnt het geslacht, geen M of geen V dus meer, op je identiteitskaart. Wat vond je daar ook weer van, Lisa? Well, dat is
0: dus het andere kamp, dat is anti Dus er komt een aankondiging dat de indicatie man-vrouw uh, van de identiteitskaart zou verdwijnen. En dan zie je dat daar een, een, een soort van hysterische reactie, opkomt van uh, ik laat mij mijn uh, gender of mijn geslacht niet afnemen dan denk ik, mensen, het is een letter op je identiteitskaart, ze zitten daar te denken, moeten we het MVX maken moeten we iets anders mee doen, uiteindelijk wordt er beslist omdat, ik ben gaan kijken ik wist zelfs niet dat het erop stond ja. dus dat is ook, dat is het tegenvoeter ervan hè? waarbij evengoed op heel kleine dingen uh, er gesprongen wordt om aan mensen de boodschap te geven je mag niet meer zijn wie je bent het gaat je allemaal afgepakt worden, uh, worden het avondland staat op instorten want er verdwijnt een letter van je identiteitskaart dus woke verliest soms de trappers maar anti-woke die slaat soms echt helemaal door
1: dan geven we die trofee gewoon aan de anti-wokers en uh, eens kijken wat ik hier nog heb ik heb echt niks beters dan een black mamba, vind je dat? Ik vind die fantastisch.
0: Het is, ook... is alsof je een knuppel in het hoenderhok smijt. Ik denk <laughs> dat ze ook daar kunnen een raal over ontketenen.
1: Het is een stevige 10,5 en een graden alcohol.
0: Kunnen we allemaal een beetje kop in van krijgen.
1: We hebben hier nog een paar trofeeën uit te reiken in het punt van Wanningpe. Lisbeth, het viel mij op het afgelopen jaar. Als het over zoemelen gaat, dan word je heel kwaad. Hè?
0: Daar word ik heel kwaad van. En er is helaas ook dit jaar weer gevoefeld. We moeten zeggen: het was misschien goed dat we ons eens over iets anders dan corona konden opwinden. Maar deze mensen hebben ons toch ook weer bezig gehouden dit jaar.
1: Ja, laten we beginnen bij de eerste genomineerde.
0: De voorbije dagen is een volstrekt eenzijdig en afschuwelijk, ongenuanceerd verhaal verteld. Een trial by media, een rechtszaak of en online in een poging de massa een oordeel op te dringen, nog voor de rechter aan het woord is geweest. Een poging er enkel en alleen op gericht om mijn imago, om wie ik ben, te liquideren. En dat heeft mij oprecht geschokt.
1: Je hoorde Sihem El-Kawakibi, het Vlaams parlementslid, dat heel wat subsidies binnenrijfde van lokale en regionale overheden en met een serieus deel van dat geld slordig omsprong. Hoe kijk jij terug op die hele affaire El Kawakibi, in Lisbeth?
0: De schade is daar eigenlijk nauwelijks op te meten. Hè. Ik bedoel, je hebt dat hele verhaal van de subsidies, het feit dat zij nog altijd met een ziektebriefje uh, Vlaamse parlementslid is, heeft zich daar niet meer laten zien, laten horen. Uh, de partij Open VLD is daar ook nog altijd de wonden aan het likken. Maar wat je bij, bij gevoel eigenlijk altijd hebt, is... Ja, die politicus zelf raakt besmeurd en, 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 en komt in opspraak. Maar als die voor iets staat, als die geassocieerd wordt met een bepaalde strijd, met een bepaalde goede zaak, ja, dan trekt hij eigenlijk voor een stuk ook dat mee in de modder. En ja. in het geval van Siam Kawakibi was dat echt wel pijnlijk. Want zij, ja, zij, want was zij had het... een heel
1: mooi verhaal, ja. een heel mooi... Uh... Een uh, heel mooi project eigenlijk. Hè?
0: Ja, dat ging over kansarme jongeren en dans. En, en, en die mensen die, die jongeren uh, uh, steunen in het leven, zelfvertrouwen geven, een bezigheid geven. Uh, het was een fantastisch mooi verhaal. Dat is natuurlijk ook de reden waarom er zoveel subsidies naartoe gesleurd zijn. Uh, je had op een bepaald de indruk dat ze daar in de rij stonden aan te schuiven om toch ja. maar geld aan, aan El Kawakimi te kunnen geven. Dat is fout gelopen. Eerst leek het nog alsof er wat slordigheden waren en, en ja, de, de bonnetjes waren niet goed bijgehouden. Maar intussen weten we dat er, ja, dat er waarschijnlijk heel wat voor uitgelopen is, dat er geld verdwenen is, dat er mogelijk zelfs aan zelfverrijking g- gedaan is. Uh, ja, dat, dat is een ongelooflijk pijnlijke zaak waar de schade veel verder gaat dan de figuur van Kawakibi.
1: Het was niet de enige affaire waar Vlaamse subsidies zouden misbruikt zijn. Er was ook de affaire Pukkelpop, want er loopt een onderzoek naar subsidies die Pukkelpop kreeg voor sociale doeleinden, maar subsidies die voor andere dingen zouden zijn gebruikt. Chokri Masin, de organisator van Pukkelpop, die hebben we al een tijd niet meer gehoord. De organisator van Pukkelpop zei nog in het voorjaar heel stellig dit
0: ja, Chokri, mag ik nog even voor de duidelijkheid vragen... die plus 500, waar premier De Croo over spreekt. Jullie mikken uh, wel degelijk op 66.000 pukkelpopbezoekers per dag. Want zo gaat het er normaal gezien aan toe op de wei.
2: Ja, ja daar gaat het over. Het gaat over
1: volle capaciteit... 66.000 mensen per dag. Uh, maar weliswaar, voordat je binnen bent, uh, moet je uh, ofwel getest zijn, ofwel gevaccineerd zijn. En uh, op die manier willen we eigenlijk ook ervoor zorgen dus dat Pukkelpop eigenlijk uh, ook op uh, grote schaal verder kan. En dat dit toch de meest veilige plaats is waar je naartoe kan. Uiteindelijk annuleerde Chokri Pukkelpop 2021 en daar kreeg hij keiharde kritiek voor. Het was kritiek van iemand uit de sector zelf. Dat
0: was de kritiek, dat was echt al een stuk afgang. Je had dat voluntarisme, maar je had eigenlijk ook een beetje de hele muzieksector daarmee gegijzeld. Alles lag vast, dan werd het toch geannuleerd, terwijl je eigenlijk al van ver kon zien dat zo'n groot mega-evenement wel eens in de problemen zou kunnen komen. Maar goed, dat was ook maar Klein bied met wat vervolgens gebeurd is, het parket van Limburg, dat een onderzoek opent uh, nadat er allerlei geruchten waren uh, uh, die online circuleerden over uh, de woorden die je niet graag hoort, constructies... Een reeks aan firma's en VZW's die daar rond Pukkelpop hangen. Geld dat aan de VZW gelinkt is, dat bedoeld is voor sociale doelen, maar waar dan blijkbaar toch een deel niet meer meteen terug te vinden is. En dan krijg je zo uitleggen als die we we bij uh, El Kawakibi ook gehoord hebben: snel groeien en we zijn aan het professionaliseren. Ja, Ja, dat zijn zo de woorden die je hoort vlak voor er iemand zegt van ja, het was toch eigenlijk gewoon fraude. Het wordt onderzocht, maar het was een heel pijnlijke episode voor. Iemand die daarvoor ook op heel veel goed wil en heel veel sympathie in Vlaanderen kon rekenen.
1: Ja, ik moet uh, spontaan denken, Lisbeth, aan uh, nog iemand uit Limburg die in aanmerking zou komen voor deze trofee. Karel Pinksten, oud-minister en voormalig uh, politicus voor Open VLD. Die was lid van de Europese Rekenkamer en werd veroordeeld door het Europees Hof van Justitie, omdat hij zichzelf verrijkte. Waarom uh, verdient Pinkste deze trofee. Voor mij heeft
0: die echt de hoofdvogel afgeschoten. Seymel Kawakibi, vreselijk, uh, heeft heel veel in discrediet gebracht. Chokrimel masien, als daar blijkt dat er effectief gevoefeld is, ook daar gaat heel veel goed verloren. Maar Karel Pinkste, daar kan ik nu eigenlijk oprecht van zeggen, dat ik daar niks van snap. Die mens kreeg, heeft twaalf heeft jaar in de Europese rekenkamer gezeten. Die moeten nota bene de bonnetjes van al de rest controleren en hm. de transparantie en noem maar op. Dus... De ironie is nooit ver weg. Dat is een job die hij gekregen heeft omdat hij minister geweest was, had moeten ontslag nemen en dan krijg je zo'n troostprijs in de wedstrijd. Twaalf jaar aan een stuk heeft hij daar gezeten. Hij heeft daar 17.000 euro netto per maand verdiend, plus onkostenvergoeding. En dan ga je foefelen, met belastinggeld. Ze hebben 332 dienstreizen gevonden die eigenlijk tripjes met zijn vrouw waren, jachtpartijen met vrienden, noem maar op. Dat ze over honderdduizenden euro's gaan. Hij heeft onnozel bonnetjes binnengebracht, omdat zijn chauffeur hem dan naar een vergadering van Open VLD gebracht heeft, waar hij eigenlijk al helemaal niks meer te zoeken had in zijn nieuwe functie. Uh, Het is van een een kleinheid en een tristis, waar je je echt kan gaan afvragen, is het dan nooit genoeg? Heeft iemand dan geen schaamte? Voor mij zijn de twee anderen erg en potentieel erg. Maar Karel Pinksten, daar, daar gaat mijn bloed van koken.
1: En die krijgt dus onze vijfde trofee van vanavond. Eens kijken, Lisbeth. Sloeber, zeg je dat wat? Ja, je
0: mag er een uh, uitroepteken een achter, dat Een sterke dan
1: blonde sloeber voor um, Karel Pinkston. Hmm. Ik wist niet dat we hier ook alcoholvrij bier hadden liggen, eh, Liesbeth. Maar blijkbaar wel. Ik heb hier een sportsot. Dat is eigenlijk een Brugse zot zonder alcohol... Alcoholvrij bier is echt doorgebroken in 2021, um, Ben Bij mij ook voorgevallen. Het
0: is mij enigszins ontgaan, moet ik eerlijk <laughs> zeggen. Mijn uh, wat overdreven <laughs> reputatie door deze podcast getrouw. Moet ik zeggen dat de doorbraak van de non-alcoholische bieren uh, mij ontgaan is. Maar heel blij dat er alternatieven zijn. En dat er ook voor de mensen die uh, het graag veilig op de weg houden als ze nog moeten rijden. Uh, keuzemogelijkheden zijn. Maar een sportsot, iets zegt me dat we dus
1: het omgekeerde gaan zoeken nu van de foevelaars. Ja, inderdaad. Een sportsot moet, denk ik, gaan naar iemand die een sportieve prestatie geleverd heeft in 2021. Want 2021 was een geweldig sportjaar. Hè? We hebben kunnen genieten van het EK-voetbal, van de Olympische Spelen en ook van sportprestaties van onze politici. Herinner je je deze?
0: Begin van de test.
1: waren de beeps van de bieptest die deel uitmaakt van de selectieproef bij de federale politie. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinde deed er in april dit jaar aan mee knappe prestatie, ook van de minister. Ja, alleen, alleen vervelend.
0: <laughs> ja, <laughs> we hadden het... het ook in een andere categorie kunnen zetten, want <laughs> uh, ze kwam er wel mee in de problemen. Ik denk dat ze, denk dat ze gehoopt dat hij dat niet terug zou opduiken.
1: Het was indoor en zonder mondmasker en dat uh, gebeurde allemaal in een periode waarin indoor sporten verboden was. Een beetje onhandig van de minister Elisabeth, maar meer ook niet. Hè?
0: Het is uiteindelijk vrij snel gaan liggen, maar ja, je voelt wel uh, op welk glad ijs de beleidsmakers staan. Hè? Je hebt ook de relevant het gaat over Marc Farrans op Marokkaanse trouwfeesten het dansen. Of ergens tussen de, de, de massa op het, op het WK wielrennen. Uh, ja, ze moeten allemaal wel heel hard op hun talent passen. En ervoor zorgen dat ze zichzelf wel aan de regels houden die ze uh, voor ons allen decreteren.
1: De test komt in aanmerking voor de trofee. De, laten we hem de Olympische prestatie van het jaar uh, noemen. Of wordt het toch deze?
2: Leo Vetus, maar toen Kavit, de oude leeuw heeft de jonge haan opgegeten. Hier, take this, boucher. Dat zal leren van me eraf te raden.
1: Bart De Wever, de voorzitter van NVA, die Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR, aftroeft in het programma De Container Cup. Het was niet de meest stijlvolle Bart De Wever die we kregen te zien. Maar hij won wel met verve.
0: Ja, ik moet zeggen, uh, Bart De Wever heeft, uh, is, is vaak opnieuw geweest natuurlijk. Nu, met zijn partij ging het ook niet altijd helemaal goed. We hebben het al over Jan Bonn gehad die in de problemen kwam. Uh, die Vlaamse regering die eigenlijk voor geen meter loopt. Uh, Bart De Wever die weer overal om, om oppositie te gaan voeren tegen die federale regering. met wisselend succes, zal ik maar zeggen. Uh, en dan had je zo de indruk dat hij af en toe gewoon om. Uh, energie kwijt te raken en afleiding te zoeken. Uh, de man heeft meer marathons gelopen dan je eigenlijk zou mogelijk ja. voor mogelijk houden voor iemand die dacht ik, wat is het, met ben het al kwijt, drie verschillende jobs combineert. Um, hij uh, heeft Sinterklaas gemist omdat hij een marathon was aan het lopen. Hij heeft hier in, in Antwerpen een halve marathon of een hele gelopen en dus ook uh, Boucher proberen af te troeven en dat is nog gelukt ook. Ja. Um, het is het moment dat ze echt met elkaar in de klintjes zijn gegaan. Ik denk alle andere dagen van het jaar hebben ze samen de federale regering gesaboteerd. Ja. Ik moet zeggen
1: ja. Je vertelde dit jaar, uh, Lisbeth, dat je Bart de Wever wel eens ontmoet onder vier ogen. Uh, wat voor indruk maakte de voorzitter uh, van de grootste partij van het land op jou dit jaar?
0: Well, ik denk dat ik zei van ja, ik ben eens bij Bart de Wever mogen langsgaan. En dat was lang geleden. Want er is een tijd geweest hmm. dat Bart de Wever dat eigenlijk niet zo heel hard nodig had. Uh, journalisten, hij kon nogal kiezen met wie hij praatte, met wie niet. En er waren op den duur minder journalisten waar hij wel nog mee praatte dan anderen. Uh, je voelt dat is dit jaar wel gekeerd. Je voelt langs alle kanten. Hij heeft ook een lang verwacht interview in de standaard gegeven in de krant waar hij jaren niet in gestaan heeft. Hij zoekt wel weer een stuk informeel contact. Ja, dat is wat er gebeurt als je natuurlijk iets minder vaste grond onder de voeten hebt. Dan moet je plots weer al die journalisten ook de ambitant trekken. En daar reken ik mezelf graag bij. Gaan soigneren.
1: Ja, verdient hij de trofee voor de Olympische prestatie van het jaar? Of wil je hem toch nog aan iemand anders geven?
0: Nee, ik denk dat we hier eigenlijk niet rond de virologen kunnen. Wat mij betreft. Het is geen in officiële discipline op de Olympische Spelen. Maar mocht het een discipline zijn, bezorgd kijken, dan hebben onze collectieve virologen die dit jaar gewonnen. De
1: virologen uh, of bij uitbreiding de experts. De
0: experts. De... Uh, je kan Erika Vliegen niet zien. Als je vraagt van hoe gaat het met je, dan zegt ze ik ben bezorgd. Uh, Geert Molenburg denkt altijd dat het einde der tijden gaat aanbreken. Mark Varans zegt dat we toch goed op onze tellen moeten passen. Ik denk dat Geert Meifro denkt van ja god, het zou toch weer moeilijk kunnen worden. Uh, noem ze allemaal maar, maar op als je ze ziet, ze kijken bezorgd. Ik maak mij soms zorgen dat de frons in hun voorhoofd gaat blijven staan.
1: Ze verdienen elk een sportsot dat ze zich maar eens goed laten gaan met dit alcoholvrije bier.
0: Zonder alcohol, dan komen ze ook het volgende overlegcomité nog door.
1: (laughs) Op naar de volgende categorie. MUZIEK daar toch altijd van te kijken hoeveel politici erin slagen om altijd op een heel handige manier de spotlights op te zoeken. Ook uh, veel politici in ons land het afgelopen jaar hebben gezien. Aan wie zouden we de prijs van de spotlights kunnen geven? Dat is eigenlijk de
0: prijs voor het betere ellebogenwerk. He, waar je dan denkt, ja, Ben Weitz, daar kan je tv je ongeveer niet aanzetten. Of daar is hij. Om te zeggen dat de scholen open blijven. Uh, ik denk dan ook aan Karel de Caluwee, de, de gouverneur van West-Vlaanderen. De sheriff van West-Vlaanderen. Inderdaad, die zegt van, we gaan het nog wat strenger moeten doen. Maar voor dit jaar denk ik, en ik zeg het zelfs met een enige bewondering van hoe ze het op bepaalde momenten gedaan heeft, uh, Zuhal Demir, daar viel ook niet naast te te kijken. En die heeft ook de Vlaamse regering een paar keer op haar grondvestigd gedaan.
1: Zuhaal Demir, de eerste genomineerde voor de prijs van de Spotlight, Zuhaal Demir, Vlaams minister van Omgeving.
2: Ik denk dat de essentie van de zaak is de gezondheid van de inwoners. En als minister van Leefmilieu gaat het daarom. Bent u u iets voorvarend geweest? Voorvarend? Na twintig jaar?
1: Een reactie van minister Demir op een uitspraak van Vlaams minister-president Jan Bon in juni van dit jaar. Jan Bon zei dat Demir wat voortvarend was geweest toen ze om een parlementaire onderzoekscommissie vroeg in de PFOS-affaire. De populariteit van Demir ging de hoogte in, ook bij jou, Lisbeth, want uh, jij nam het op hè, voor de minister. Wel,
0: PFOS, dat is echt een, dat is een, dat is een vuil verhaal, bijna letterlijk. Hè. Dat is uh, vervuiling in Zwijndrecht, waarvan we toch de indruk krijgen dat er veel mensen naar eigen wel vanaf wisten dat daar eigenlijk veel te weinig gedaan is om de bevolking te waarschuwen. En zoaldemier kreeg dat als minister van de Omgeving nu op haar bord. Uh, op het moment dat dat ontploft, kiest zij eigenlijk, nooit gezien, ik heb dat nog nooit meegemaakt, hm. de vlucht vooruit en kondigt ze eigenlijk zelf in het parlement, een beetje tot verbazing van de parlementsleden, eh, aan dat ze eigenlijk wel vindt dat dit een onderzoekscommissie verdient, wat zo ongeveer het zwaarste wapen is dat je in het parlement ja. kan bovenhalen om boven te spitten wat er juist gebeurd is. Die hele Vlaamse regering valt van zijn stoel, verslikt zich in zijn koffie, eh, is als door een wesp en een mug en een bij geste- gestoken, maar eh, Mier laat zich helemaal niet uit het lood slaan en zegt van voortvarend, dit is al twintig jaar bezig.
1: Ja, jij vond het een verademing, hè?
0: Dat vond ik een verademing, maar ik ga er wel... Het jaar is nu wel op zijn maar voor het eindoordeel is het nog wat vroeg. Zowel die meer zit eigenlijk op alle grote dossiers van de Vlaamse regering. Het stikstofdossier, de gascentrales, die onderzoekscommissie van PFOS. Daar komt alles zo'n beetje samen. Maar daar komen ook ja, de dossiers samen waar in VA graag uh, de federale regering wat mee pest. Ja. Waar ze soms aan een soort van blokkeringsfederalisme doen. En waar we op het eind van de rit wel gaan moeten zien of zowel die meer. ...finaal kiest voor het belang van de Vlaming en van het beleid... ...of dat ze eigenlijk toch maar eigenlijk een soort van agenda van de partij aan het uitvoeren is... Uh, ...een beetje ten koste van alles. Ik schort mijn eindoordeel nog op... ...maar een minister die zo eens rechtdoor spreekt en durft zeggen waar het op staat... ...ja, kijk, als ze dat volhoudt, dan... Uh kan je, ga je bij mij enige appreciaties in?
1: De tweede kandidaat voor de prijs van de Spotlight, dat is uh, iemand over wie we het heel vaak gehad hebben dit jaar. Il y a beaucoup de gens qui croient aujourd'hui que le jour où on aura vacciné la dernière personne, boum, la vie va revenir comme avant. Mais non, puisque le vaccin n'empêche pas la contamination et ne vous garantit pas à 100% de pas aller à l'hôpital. Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR, de Franstalige liberalen. Ik denk, Lisbeth, dat geen enkele politicus vaker aan bod kwam in het punt van Van Impen het afgelopen jaar dan Boucher. Hoe komt dat toch?
0: Uh, voor een stuk wat ik daarnet bij Demir zei, zoveel politici spreken een beetje als een advocaat of een robot rond de zaken heen met zo van die platitudes waarvan hij voelt van eigenlijk zeggen ze nu niks of ze proberen er rond te praten. Boucher heeft net als Demir die gave om... Uh, Recht door te praten. Je hebt de indruk dat hij meent wat hij zegt. Ja. Maar in tegenstelling tot Demir, moet ik zeggen, ben ik wel een heel stuk, stuk sceptischer over uh, Boucher. Ik kan zien dat het werkt. Ik kan zien waarom het werkt. Maar waar Demir een stuk beleidsverantwoordelijkheid neemt, zie je bij Boucher dat hij zich wentelt in die rol van voorzitter. Eigenlijk... ...commentator aan de zijlijn, de man die maar blijft skutraketten op zijn eigen premier, op zijn eigen regering afvuren, omdat hij denkt dat zijn eigen partij er beter van wordt. Er zit heel weinig constructief zin en er zit heel veel cynisme onder, maar je kan er niet rond, het is een politiek talent, het is een politiek communicatietalent en hij, hij weet wat hij doet...
1: Lisbeth, over één partij hebben we het nog niet gehad vanavond en dat is uh, het Vlaams Belang. Uh, een ja? partij die misschien wat minder in de spotlights komt, maar ook handig de spotlights op kan zoeken.
0: Hè? Ja, een paar dingen hè, bij Vlaams Belang en ik denk dat ze wel in deze categorie thuis horen. Uh, iedere peiling zegt dat ze nog altijd uh, fors op wind staan. Uh, het is een partij die op dit moment het makkelijkst de wind in de zeilen heeft, die het makkelijkst op het ongenoegen kan surfen. Uh, en, en Tom van Grieken, je ziet die niet vaak, maar als je hem ziet, dan, ja, dan zie je toch wel dat hij heel goed nadenkt over wat hij doet. Uh, en hij werkte zichzelf heel duidelijk in de spotlights toen hij zelf eigenhandig eigenlijk kwam oproepen om uh, linkse leerkrachten uh, te verklikken.
1: Ja, dat deed hij, de voorzitter van Vlaamse Belang, Tom van Grieken, uh, op TikTok bij de start van het schooljaar.
2: Onze grondstoffen zijn jullie hersenen en jullie diploma's. Dus maak er het beste van, zet je beste beentje voor. En in 2024 uh, gaan we wel de rekening presenteren aan al die linkse leerkrachten.
1: Dat was begin september, maar van Grieken zocht de spotlights ook op met de bewering dat Europa dominant blank moet zijn. Hoe heb jij dat allemaal geïnterpreteerd, Liesbeth?
0: Twee dingen. Eén, ze zitten heel hard op die sociale media. Je ziet hem veel minder vaak op de reguliere media. Dus je weet ook, er gebeuren daar dingen onder de waterlijn. Maar ze zijn blijkbaar wel vrij efficiënt, vrij effectief. Ook in Dries van Langenhoven bijvoorbeeld is daar heel aanwezig. En aan de ene kant zie je dat Tom van Grieken altijd weer dat uh, imago ophangt van de de half-ideale schoonzoon, propre jongen, geen ranzige racist. Maar als je dan naar die momenten kijkt die ons bijgebleven zijn, zijn dat toch wel momenten waar hij zijn partij en zichzelf heel hard in het het nieuws zet, toch altijd weer die belofte inhoudt dat dat... Nieuwe Vlaams belang, heel hard op dat oude Vlaams blok uh, lijkt. En waar hij naar dat electoraat, die kiezers die Uh, daarvan houden toch altijd weer dat signaal geeft van, ik zie er misschien wel een beetje proper uit, maar... uh...
1: Wat je zegt is dat hij zijn partij bewust ranzig houdt, maar de partij staat uh, intussen wel stevig op één in alle peilingen.
0: Ja, het is uh, op dit moment het grootste hoofdbreken van heel veel politici, bijna zonder zeer nadrukkelijk aanwezig te zijn, uh, door heel veel te investeren in die sociale media, door zich voluit op dat ongenoegen te gaan zetten. We hebben het bijvoorbeeld ook over die grote betoging gehad de de, de antivaxers en de, de mensen die tegen het, uh, de, de coronapas waren... ...tegen de maatregelen. Waar je ook ziet dat ze eigenlijk van aan de marge... ...van aan de rand van die betoging... ...heel die betoging, heel die groep proberen te recupereren. Ja, je ziet dat die dat heel slim spelen. Soms buiten de spotlights. De keren dat ze echt ja, erin slagen om op, op televisie te komen... ...dan zit daar naast dat beeld van een proper Vlaams belang... Altijd toch weer de belofte dat het tranzen genoeg blijft.
1: Ja, wie krijgt nu de trofee van de Spotlights?
0: Ach, tij, ik twijfel een beetje, maar ik ben even aan het kijken welk bier dat we hier klaar hebben staan. <laughs> het is uh, Laugant, met als uh, ondertitel Ik ben de hoppigste. Ik vind dat we die alleen maar aan Georges-Louis Boucher kunnen geven. Er staat wel zelfs een uh, Belgisch vlaggetje op, waar hij ook graag op
1: zijn mondmaskers mee uittakt. Dat past bij hem de hoppigste van allemaal, l'arrogant voor Georges-Louis Boucher. Die krijgt de prijs van de Spotlight. Hier genoeg, dat is geen probleem vanavond. Keuze genoeg, keuze te over. Ik zie hier iets, de don't panic, Dat Dat zou eens niet slecht kunnen zijn.
0: Dat zou niet slecht kunnen zijn, dat doet mij nu wel denken aan uh, nog iets wat we onvermeld gelaten hebben in ons jaaroverzicht en wat misschien toch wel een wat wat cynische, eervolle vermelding uh, verdient. Zijnde de, de aanpak van de overstromingen in Wallonië. We hebben daarop zitten kijken van de zomer.
1: De overstromingen deze zomer, vooral dan in de provincie Luik. Een ongelooflijk ongezien drama.
0: Ongezien drama. Gelukkig heel veel solidariteit vanuit de burgers. Maar... Tot op de dag van vandaag kan je daar reportages gaan maken waarbij de, de meest dwingende vraag die altijd terugkeert is ja, hoe komt het dat wij niet beter geholpen worden dat de overheid ons voor een stuk in de steek laat. Ik denk de Don't Panic, je kan hem naar de gouverneur van Luik sturen, Hervé Jamard, een, een, een was-al-gebuis-minister, uh, wordt dan geëvacueerd naar een gouverneurschap omdat hij daar geen schade kan doen. Ja, totdat je hem echt nodig hebt, dan blijkt dat daar helemaal niks uitkomt. Uh, ja, wat zit heeft... hij
1: verkeerd, uh, Jamard?
0: Uh, hij was afwezig, er werd veel te laat om hulp geroepen, uh, er werd zeer slecht gecoördineerd, alle dingen die dan cruciaal zijn. Maar goed, je moet niet alleen naar hem kijken, hij kijk ook naar heel die Waalse regering. Ik heb het een beetje het Katrina-moment voor Elio Di Rupo genoemd, het gevoel dat hij daar de controle kwijt was, dat hij daar niet aan het stuur stond. Op dit moment, gek genoeg, ik snap er eerlijk gezegd niks van, merk je dat niet in de peilingen van de PS? Ze doen het op, op dit moment uh, behoorlijk goed, ondanks het feit dat uh, PTB bijvoorbeeld daar echt opgesprongen is, de, uh, de, de botten gedaan heeft en daar is gaan opkuisen. Dat is een beeld dat mij bijgebleven is, dat ik dacht van, verdorie, dat is slim. Maar ook de federale regering heeft daar steken laten vallen. Ik denk, uh, don't panic, maar ja, ze hadden misschien beter wat meer gedaan uh, om... om de omvang, de diepte van die ramp goed te beseffen en dat echt aan te pakken. Want eigenlijk is het onverantwoord wat daar eigenlijk aan onze achterdeur gebeurd
1: is. Ja, Lisbeth, ik zou toch nog uh, willen eindigen met een uh, positieve noot. Misschien ja. uh, moeten we als laatste bier iets kiezen dat de avond wat positiever maakt, Wel, want anders ga ik uh, depressief naar We
0: zijn uh, begonnen met bier des amis. En eerlijk gezegd, als je mij nu vraagt, wat wens ik politici voor 2022 uh, toe dan zou het eigenlijk ja, met een bier des amis in de hand zijn als ze volgend jaar um, een poging ondernemen, hopelijk succesvol, om gewoon weer wat beter samen te werken. Ja, politiek is verschillende standpunten en debat en clash en, 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 en botsende belangen en hopen dat je zo de hele bevolking vertegenwoordigt. Maar finaal moet je wel weten samen te werken. Moet ja. je de problemen weten aan te
1: een pakken. Een constructieve nood richting 2022. Een bière des amis. Uh, Ik aan welke wel, duo's denk je Ik kan wel
0: wat duo's. Uh, een bière des amis. Alleen, dat is zo'n grote fles. Hè. Je kan die goed delen. <laughs> Uh, dus je moet samen gaan zitten om ze leeg te drinken. Uh, ik zou er Boucher-Magnet ergens op neutraal terrein laten afspreken. afspreken. De twee
1: voorzitters, de ene van PS, de andere van MR, uh. die, uh, zoals Magnet zei, in een normaal land nooit samen in een regering zouden zitten.
0: Ja, maar oké, okay, laten we dan zeggen, het is geen normaal ran, land. Ze zitten samen in een regering. Misschien moeten ze dan eens samen beslissen om te stoppen om die regering altijd maar stokken in die wielen te steken. Ja. Maar goed, je kan evengoed een fles sturen naar de Wever en de Kro. Dat zijn dan eigenlijk de zwaargewichten. Op Vlaams vlak. Um, ja,
1: de voorzitter van de N-VA, Bart de Wever, die zei heel lelijke dingen dit jaar over uh, premier de Kroon.
0: Ja, daar, daar is iets gebroken. Dat is al gebroken. Dat is al kapot sinds uh, de, de, de regeringsformatie. Um, ik denk dat de Wever de Kroon al van alle mogelijke dingen beschuldigd heeft. Hij vindt die onbetrouwbaar. Hij vertrouwt die voor niks. Um, die twee spreken niet met elkaar. Maar ja. Op dit moment zitten we daar in een soort van vechtfederalisme. Uh, Bart Wever vuurt zijn troepen vanuit de Vlaamse regering aan. Dat botst dan met dat federaal niveau. Ja, te midden van een pandemie, te midden van de ellende waar we maar niet uitgeraken, uh, zou er toch een betere manier moeten zijn om aan politiek te doen.
1: Ja, we kunnen nog één bier des amis kwijtraken. Uh, Voor welk duo is dat?
0: Kunnen we, da- kunnen we anders dan die naar CD&V sturen? Um, en tegen Joachim Koens en Sami Mehdi zeggen van, ga misschien eens samen zitten, spreken ze over dat voorzitterschap, de toekomst van de partij. De fles is net groot genoeg, dat dus als ze er nog een derde willen bijhalen om uit te vechten wie voorzitter mag worden, dat ze nog net allemaal een glaasje kunnen uitschenken. Ja, dus want
1: die twee die stonden tegenover elkaar bij de voorzittersverkiezingen. Ze zeggen uh, dat ze een goede band hebben, uh, maar jij gelooft dat niet, hè?
0: Nee, ik geloof dat niet. De strijd is daar open en gesloten tegelijk, hij wordt onder de waterlijn gevoerd. Iets zegt mij dat dat bijzonder lang gaat duren en dat dat al die tijd ervoor gaat zorgen dat CD&V toch een partij die ervaring heeft met besturen, die in die twee regeringen zit, die eigenlijk een factor van stabiliteit zou moeten zijn, van, van duidelijkheid, van rust... Ja, maar, maar iedereen is er bezig met elkaar eigenlijk uh, van het podium te duwen. Dus als ze een, terug willen naar de rustige vastheid van Herman Van Rompuy, laat het dan met een bier des amis zijn.
1: Een bier des amis en alles is opgelost. Hartelijk dank, Elisabeth, voor nu de superleuke... ben je superleuke... te
0: optimistisch, denk <laughs> ik. Maar goed, vanuit het principe van deze podcast, het kan maar helpen.
1: Ik wou je nog bedanken voor de superleuke, de verhelderende en de puntige ontmoetingen van het afgelopen jaar, Elisabeth. Ik keer terug naar Brussel en zoek je opnieuw op... Donderdag 13 januari. Dankjewel aan iedereen om het afgelopen jaar te luisteren en geniet van het einde jaar
0: ja, ik zou denken, ik hoop dat mensen ook wat tips uh, gaan onthouden hebben voor uh, eventueel de feesten, om het uh, af en toe Belgisch te houden. En uh, ik zie jou graag terugkomen na het nieuwjaar. Uh, ik ben blij dat we even thuis uit gaan. Even vakantie, ik denk dat iedereen in het hele land daar ongeveer aan toe is. Uh, dus uh, ik kan ook alleen maar de luisteraars een uh, gelukkig nieuwjaar, een zalig kerstfeest en uh, vanaf 13 januari weer nieuwe punten toewensen.
1: Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Ropper. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schievers voor de muziek en voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende Punt van Van Impen.